0: Kurz vorab, diese FinanzSource Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der ersten Jahreshälfte sind ja durch die Turbulenzen am Finanzmarkt einige Banken pleite gegangen. Gleichzeitig horten ziemlich viele Menschen ihr Geld auf dem Konto und gäbe es dann nicht die Einlagensicherung, wäre dieses Geld tatsächlich weg. Deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge einmal mit dem Thema Einlagensicherung, wie diese funktioniert, welche Risiken es bei Bankguthaben gibt und wir schauen uns, weil das häufig miteinander verwechselt wird, auch einmal an, wie eure Wertpapiere, also eure Aktien- oder ETF-Anteile auf eurem Depot abgesichert sind. Das ist nämlich nicht die Einlagensicherung, die dort zieht und deswegen muss man sich diese beiden Sachen zusammen angucken, um das nicht durcheinander zu bringen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Jedes Mal, wenn eine Bank ins Wackeln gerät und dann übernommen wird oder direkt pleite geht, schlägt das in der Presse üblicherweise sehr, sehr große Wellen. So war es auch in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen, als die Credit Suisse von ihrem Rivalen UBS zwangsübernommen werden musste, oder die Silicon Valley Bank oder die First Republic Bank und einige weitere regionale amerikanische Banken pleite gegangen sind. Tatsächlich sind Bankenpleiten gar nicht so selten. Es gibt aber auch viele kleinere Banken, die pleite gehen, ohne dass man das in der Presse groß mitbekommt. Der Mechanismus, wie es zu einer Bankenpleite kommt, ist in den meisten Fällen ziemlich identisch. Das Ganze startet häufig mit einem Vertrauensverlust. Der Auslöser für diesen Vertrauensverlust kann unterschiedlicher Natur sein. Daraufhin wollen viele Kunden an ihr Geld kommen und die Bank kommt sehr schnell in Liquiditätsprobleme, da sie dieses Geld nicht schnell genug besorgen kann, weil sie es beispielsweise langfristig angelegt hat. Durch die entstehenden Liquiditätsprobleme entsteht ein Teufelskreis und noch mehr Kunden möchten an ihre Anlagen heran. Eine Bank kann noch so solide aufgestellt sein. Ein Bankrun ist in der Regel der sichere Tod für diese Bank. Dann muss sie entweder zwangsübernommen werden, entweder durch eine günstige Akquise von einem Konkurrenten oder wenn niemand sie kaufen möchte und sie ist systemrelevant, wird sie vom Staat übernommen oder unterstützt. Der Auslöser für diesen Teufelskreis kann wie gesagt unterschiedlicher Natur sein. Bei der First Republic Bank waren es vor allem schlechte Zahlen, die veröffentlicht wurden, die das Vertrauen in die Bank geschwächt haben, woraufhin viele Kunden ihr Geld abgezogen haben. Bei der Silicon Valley Bank sah es ähnlich aus. Hier haben sich große Verluste angehäuft, Die aber zunächst einmal nicht in der Bilanz wiedergespiegelt wurden. Die Silicon Valley Bank hat kurzfristige Einlagen von ihren Kunden, also das, was sie beispielsweise auf ihrem Girokonto liegen haben, attraktiv verzinst und dieses Geld, was sie von den Kunden bekommen hat, dann aber langfristig am Anleihenmarkt angelegt. Durch die gestiegenen Zinsen ist der Wert des Anleiheportfolios gesunken, was die Bank unter Druck gesetzt hat und schlussendlich Kunden ihr das Vertrauen entzogen haben. Aber auch andere Auslöser für den Vertrauensverlust sind möglich, beispielsweise Missmanagement, Sanktionen, Krisen oder fehlgeschlagene Spekulationen. Dieser Vertrauensverlust ist aber nicht nur schädlich für eine einzelne Bank, sondern sind Bankpleiten insgesamt sehr negativ für das Vertrauen in den Banksektor insgesamt. Es muss um jeden Preis vermieden werden, dass es zu sogenannten Dominoeffekten kommt, also dass eine Bank umfällt und dann Kunden das Vertrauen in Banken verlieren und dann bei allen anderen Banken ebenfalls ihr Kapital abziehen. Deswegen gibt es Schutzmechanismen, die solche Kettenreaktionen verhindern sollen. Und einer dieser Schutzmechanismen ist die Einlagensicherung. Bei der Einlagensicherung muss man zwei Mechanismen unterscheiden. Zunächst einmal die gesetzliche Einlagensicherung, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Und dann gibt es noch eine freiwillige Einlagensicherung. Hier sind die Einlagen in der Regel deutlich höher abgesichert. Allerdings sind das private Zusammenschlüsse von Banken. Und das Geld, was dort drin ist, reicht bei weitem nicht aus, um die gesamten Einlagen zu schützen. Das bedeutet, wenn eine der Banken in der privaten Einlagensicherung pleite geht, dann könnte der Schaden sicher abgefedert werden, sobald aber mehrere Banken pleite gehen sollten, gibt es hier keine Chance, dass eure Einlagen in der versprochenen Höhe gesichert werden. Von daher muss man hier sehr vorsichtig sein. Es gibt außerdem noch zwei weitere Schutzmechanismen. Zunächst einmal die sogenannte Eigenkapitalanforderung. Sicherlich habt ihr das im Zuge der Finanzkrise mitbekommen, dass hier kritisiert wurde, dass Banken zu wenig Eigenkapital halten. Wie viel das jetzt in Zukunft sein muss, das wird vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Somit ist der Hebel der Bank und somit das Risiko, was sie eingehen darf, bis zu einem gewissen Maß begrenzt. Und als weiteres Element gibt es Haftungen innerhalb von Bankengruppen. Das bedeutet, wenn eine Bank zu einer Finanzgruppe dazugehört, kann diese nicht einfach pleite gehen, sondern die Gruppe muss insgesamt für diese Bank haften. Das ist zum Beispiel der Fall von einzelnen Sparkassen im Sparkassenverbund oder bei den Volksbanken oder wenn eine Bank ein Teil eines großen Finanzkonglomerats ist. Das schützt aber auf der anderen Seite nicht davor, wenn die gesamte Finanzgruppe pleite geht. Das war zum Beispiel der Fall gewesen bei der Greenshill Bank hier in Deutschland. Da ist nämlich die australische Mutter pleite gegangen. Und damit ist auch 2021 die Greensill Bank hier in Deutschland pleite gegangen, die übrigens Anbieter von Tagesgeldangeboten war. Über diese Sicherheitsmechanismen hinaus gibt es dann die Möglichkeit noch, dass ein Staat einspringt und eine Bank rettet. Hierfür gibt es aber keine Regeln oder Garantien. Das hängt natürlich komplett am Ermessen des Staates bzw. der politischen Führung ab. Es lässt sich allerdings festhalten, je systemrelevanter eine Bank ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat hier schützend einschreitet. Als systemrelevant werden die Banken eingestuft, die im Falle einer Pleite eine ernsthafte Wirtschafts- und Finanzkrise auslösen können. Hier wäre dann der gesamtwirtschaftliche Schaden für die gesamte Bundesrepublik so groß, dass es günstiger ist, für den Staat einzuspringen und die Bank zu stabilisieren oder zwangs zu übernehmen. Im Zuge der Finanzkrise ist die Bundesrepublik auch eingesprungen und hat 2008 drei Banken, 2009 eine Bank und dann nochmal zwei weitere Banken im Jahr 2012 und 2019 gerettet bzw. gestützt. Anders als man das manchmal in den Medien lesen kann, sind diese Rettungen aber kein Geschenk an die Bankaktionäre, sondern der Staat springt dann ein und übernimmt Aktien von dieser Bank und wird dann Eigentümer und kann dann später, wenn es diesen Banken besser geht, die Anteile auch wieder verkaufen, teilweise sogar gewinnbringend. Wenn eine Bank aber nicht systemrelevant ist, weil sie einfach zu klein ist und die anderen Schutzmechanismen versagt haben, was passiert dann? Dann zieht die sogenannte Einlagensicherung. Schauen wir uns die mal genauer an. Zunächst einmal müssen wir verstehen, was denn Bankeinlagen sind. Also euer Guthaben auf dem Girokonto, Tagesgeld, Festgeld und so weiter. Hierbei handelt es sich um einen unbesicherten Kredit, an eine Bank oder ein Kreditinstitut. Das bedeutet, wenn eine Bank pleite geht, ist euer Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit weg. Ihr seid nicht Eigentümer des Geldes, was ihr auf dem Girokonto und Co. habt, sondern ihr habt gegenüber der Bank einfach nur das Recht auf Auszahlung eures Geldes. Sollte die Bank pleite gehen, seid ihr als Bankkunde einfach Gläubiger im Insolvenzverfahren der Bank. Wie viel ihr dann zurückbekommt, das hängt von der Insolvenzmasse ab. Anders ist das übrigens bei einem Schließfach. Diese Analogie ist wichtig zu verstehen, denn darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Bei einem Schließfach habt ihr einfach nur einen Mietvertrag und dieser Mietvertrag Vertrag bleibt auch nach Insolvenz der Bank weiterhin bestehen. Das, was sich in dem Schließfach aber befindet, das bleibt euer Eigentum. Auch im Fall der Insolvenz der Bank bleibt es weiterhin euer Eigentum und geht nicht in die Insolvenzmasse ein. Um zu verhindern, dass jeder jetzt Angst um sein Guthaben auf der Bank hat, gibt es die sogenannte Einlagensicherung. Diese gilt auf Sichteinlagen, also Guthaben auf Girokonto, Tagesgeld, Festgeld und Co. bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Bis zu dieser Höhe des Bankguthabens braucht man sich also über die Solvenz der Bank keine Gedanken zu machen. Die Einlagensicherung gilt übrigens in der gesamten EU. Es ist eine EU-weite Regelung, die auch diese 100.000 Euro vorschreibt. Und jedes Land muss dann selbst dafür sorgen, ein Einlagensicherungssystem aufzunehmen. Aufzustellen. Länder außerhalb der Europäischen Union haben oft ähnliche Regeln. In Norwegen sind es zum Beispiel 2 Millionen Kronen Absicherung, was ungefähr über 170.000 Euro entspricht. In der Schweiz sind es 100.000 Franken, ungefähr 100.000 Euro, in Kanada 100.000 Dollar, etwa 68.000 Euro und in Amerika etwas mehr, nämlich 250.000 Dollar, ungefähr 230.000 Euro. In Deutschland funktioniert die Einlagensicherung folgendermaßen mit Hilfe von drei Sicherungseinrichtungen. Die erste ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Hier haben sich die privaten Banken zusammengeschlossen. Derzeit sind dort etwa 4 Milliarden Euro drin, die insgesamt 711 Milliarden an zu schützenden Einlagen absichern. Das ist eine Quote von 0,6 Prozent. Die Sparkassen sind zusammengeschlossen zum sogenannten DSGV. Hier werden 846 Milliarden an Einlagen abgesichert und hierfür stehen 5 Milliarden bereit. Das ist ebenfalls eine Quote von 0,6 Prozent. Die Volksbanken vereinen sich im BVR mit 616 Milliarden an Einlagen und rund 4 Milliarden Euro an Sicherung und das sind ebenfalls 0,6 Prozent. Gesetzliche Vorgabe ist, dass bis zum Jahr 2024 diese Quote auf 0,8% steigen muss. Vielleicht erscheint euch diese Quote ziemlich gering. Und das ist sie tatsächlich auch. Schauen wir uns mal das Beispiel der Greensill Bank noch einmal an. Diese hat den Einlagensicherungsfonds 1,1 Milliarden Euro gekostet. Dieses Geld fehlt jetzt im Topf und muss von den anderen Banken wieder bezuschusst werden. Sollte aber mal ein großes Kreditinstitut pleite gehen, wie beispielsweise eine deutsche Bank, dann würde die Einlagensicherung nicht mehr reichen und dann müsste der Staat einspringen. Hierfür hat er auch Garantien gegeben, dass er, falls diese Einlagensicherungen nicht reichen, einspringt. Dasselbe wäre natürlich der Fall, wenn es zu einer Kettenreaktion kommt und mehrere kleine bis mittelgroße Banken pleite gehen. Auch dann würden die Töpfe sehr wahrscheinlich nicht reichen. Jetzt, wo wir wissen, wie die Einlagensicherung funktioniert, schauen wir uns mal den Ernstfall an. Was passiert denn, wenn wirklich ein Kreditinstitut pleite gehen sollte? Herrscht dann die absolute Anarchie? Nein, tatsächlich gibt es auch hierfür einen klaren Plan, wie schnell ihr im Fall einer Bankenpleite wieder an euer Geld kommen müsst. So schnell wie möglich, bzw. maximal innerhalb von fünf Tagen, muss die zuständige Verwaltungsbehörde, in Deutschland ist das die BaFin, feststellen, dass die ein der Bank nicht mehr ausreichen, um die Kunden auszubezahlen. Allerspätestens sieben Tage später müssen dann maximal 100.000 Euro pro Kunde zur Verfügung stehen. Dieses Geld wird also sieben Tage nach der Feststellung der BaFin des Entschädigungsfalls an euch ausgeschüttet oder euch verfügbar gemacht. Im Idealfall müsst ihr hier also nichts tun und die Entschädigungseinrichtung nimmt zu euch Kontakt auf, um euch zu informieren, wie das Ganze abläuft. In einigen Extrem- oder Ausnahmefällen könnt ihr auch bis zu 500.000 Euro entschädigt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr gerade einen Immobilienkredit abgeschlossen habt und aber den Kaufpreis noch nicht bezahlt habt, also den Immobilienkaufpreis auf eurem Konto liegen habt. In dieser Podcast-Folge unseres Finanzfluss-Podcasts haben wir übrigens auch mal ein Community-Interview geführt mit einer Person, die tatsächlich von der Greensill-Bank-Pleite betroffen war und uns mal genau geschildert hat, wie das Schritt für Schritt abgelaufen ist. Zunächst einmal wurde das Geld auf einem Tagesgeldkonto angelegt, die Greensill-Bank ist dann pleite gegangen und wie das Ganze dann vonstatten gegangen ist, das könnt ihr in der Folge nachhören. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das war soweit auch schon mit dem Thema Einlagensicherung für Sichteinlagen. Jetzt gibt es aber ein Thema, was häufig damit verwechselt wird, nämlich die Sicherung eurer Wertpapiere. Das muss ganz strikt voneinander getrennt werden. Von daher noch einmal hier kurz die Aufteilung. Sichteinlagen sind kurzfristige Kredite, die ihr eurer Bank gebt, also alles, was ihr auf dem Girokonto, Tagesgeld- oder Festgeldkonto oder Sparbuch liegen habt. Es sind also reine Geldwerte. Auf der anderen Seite kann eine Bank für euch aber auch euer Depot verwalten. Das sind dann eure Wertpapiere, wie beispielsweise die Aktien, in die ihr investiert habt oder ETFs. Was passiert eigentlich mit denen, wenn eure Bank pleite gehen sollte? Anders als bei den Sichteinlagen sind Wertpapiere dein Eigentum. Sie sind also mit dem Schließfach zu vergleichen. Die Wertpapiere, in die ihr investiert seid, also Aktien, ETFs und so weiter, sind nicht auf der Bilanz der Bank und somit auch nicht Teil einer Insolvenzmasse. Ihr könnt es also so vergleichen, dass euer Depot das Schließfach ist und die Wertpapiere, die dort drin sind, die Objekte, die im Schließfach drin sind die also vor der Insolvenz geschützt sind. Bei Eigentum gilt laut § 995 des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Herausgabeanspruch. Das heißt, ihr könnt verlangen, dass euch eure Wertpapiere herausgegeben werden. Da das natürlich keine physische Ware ist, bedeutet das in der Praxis, dass ihr einen Anspruch auf Depotübertrag habt. Sollte eure Bank oder Depotbank also pleite gehen, dann würde euer Depot einfach zu einer anderen Bank übertragen werden. Dasselbe gilt übrigens auch bei ETFs. Also wenn euer ETF-Anbieter pleite gehen sollte, dann sind die im etf ETF enthaltenen Aktien Sondervermögen, werden also gesondert von der Bilanz des ETF-Anbieters oder ETF-Emittenten aufbewahrt. Also auch in diesem Fall würdet ihr durch eine Insolvenz des Fonds oder ETF-Anbieters keinen Schaden erleiden. Achtung, in der ETF-Welt gibt es aber auch einige ETFs, also sogenannte ETCs oder ETNs, die kein Sondervermögen sind. Hier habt ihr tatsächlich ein kleines sogenanntes Kontrahentenrisiko. Am einfachsten könnt ihr herausfinden, ob euer ETF sogenanntes Sondervermögen ist, wenn ihr in unserer ETF-Suche einmal hier klickt. Dort zeigen wir das nämlich immer mit an. Ihr könnt es aber auch einfach am Namen des ETFs erkennen, wenn nämlich im Namen UCITS oder UCITS drinsteht, dann bedeutet das auch, dass es sich hier um ein Sondervermögen handelt, laut europäischer Usage-Regulatorik. Wir halten also fest, Wertpapiere sind dadurch, dass sie gesondert von den Bilanzen der Banken oder etf emittenten aufbewahrt werden, deutlich sicherer als Sichteinlagen, die einfach nur ein unbesicherter Kredit für eine Bank sind. Dementsprechend braucht es hier auch keine Einlagensicherung wie die 100.000 Euro bei den Sichteinlagen. Es gibt aber trotzdem noch eine theoretische Möglichkeit, wie eure Wertpapiere abhanden kommen könnten. Und das wäre einfach durch kriminelle Energie. Das könnte zum Beispiel eine Veruntreuung sein oder ein illegaler Übertrag an jemand Fremden. Um auf unser Schließfachbeispiel zurückzukommen, käme das also dem Einbruch in euer Schließfach gleich. In der Praxis ist die Wahrscheinlichkeit aber deutlich geringer als solch ein Schließfacheinbruch, einbruch Denn Wertpapiere werden ja digital gehalten und Und dementsprechend gibt es auch immer einen Nachweis, wem welche Wertpapiere gehören und solche kriminellen Aktivitäten könnten rückabgewickelt werden. Ohne jetzt hier aber Panik verbreiten zu wollen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser Worst Case doch eingetreten ist. Und hier kommen dann die bekannten 20.000 Euro ins Spiel. Eure Wertpapiere sind nämlich per Gesetz abgesichert und zwar bis zu einer Höhe von 90 Prozent, aber maximal 20.000 Euro. Das bedeutet, sollte eine Bank aufgrund krimineller Aktivität pleite gehen und eure Wertpapiere aus welchen Gründen auch immer abhanden gekommen sein aufgrund dieser kriminellen Aktivität, dann gilt diese Absicherungsgrenze. Hiermit möchte ich jetzt keine Panik verbreiten sondern möchte nur mal ganz klar erklären, wie diese 20.000 Euro zustande kommen. Denn ab und zu kann man im Internet Artikel lesen, die sagen, dass Wertpapiere deutlich unsicherer sind als Geld auf dem Konto. Denn sie sind ja nur bis 20.000 Euro abgesichert, statt 100.000 Euro auf dem Konto. Hier werden aber tatsächlich Äpfel mit Birnen verglichen. Euer Guthaben auf dem Girokonto ist auf der Bilanz der Bank. Es ist Eigentum der Bank und nur gegen 100.000 Euro abgesichert, aber Teil der Insolvenzmasse. Eure Wertpapiere sind überhaupt nicht in der Insolvenzmasse der Bank enthalten. Es ist euer Eigentum und ihr habt hier einen Herausgabeanspruch. Das war soweit auch schon mal das Thema Bankenpleite. Wir fassen also zusammen. Was soll ich tun? Wenn man Vermögen über 100.000 Euro hat, sollte man das nicht auf dem Girokonto, Tages- oder Festgeldkonto, also als Einlage in der Bank liegen lassen. Denn alles über die 100.000 Euro hinaus ist tatsächlich ein Risikoinvestment, für das ihr in der Regel nicht anständig kompensiert werdet. Eure Wertpapiere auf der anderen Seite sind sicher. Wenn ihr also mehr als 100.000 Euro Barreserven habt, solltet ihr überlegen, das Geld in Wertpapiere zu investieren oder zumindest auf mehrere Banken aufzuteilen. Bei den Wertpapieren gibt es auf der anderen Seite keine Obergrenze. Hierbei handelt es sich um Sondervermögen. Es ist sozusagen das digitale Schließfach. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten, Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.